0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Akkari ja tänään vieraana Anu Vuola. Mukavaa, että olet kuulolla ja tässä ohjelmassa haluamme kertoa vainottujen kristittyjen tarinoita. Tänään keskitymme Albaan, joka elää latinalaisessa Amerikassa ja kertoo, että minmoista vainoa hän on elämässään joutunut kokemaan. Hän on yksi niistä 260 miljoonasta kristystä, jotka kokevat vakavaa vainoa Jeesuksen nimen tähden. Ole hyvä.
1: Kun ajattelet Kolumbiaa, ajattelet ehkä kahvia, latinalaista Amerikkaa ja mahdollisesti kokaiinia. Luultavasti et ajattele kristittyjen vainoa. Kolumbia on kaunis maa, jossa suurin osa väestöstä on katolisia Tällä kahvistaan kuuluisella maalla on valitettavasti väkivaltainen historia. Kolumbiassa kristittyjen vaino kohdistuu pääasiassa evankelisiin kristittyihin. He sarnaavat toivosta ja Jeesuksesta Kristuksesta vapahtajana, huumeista ja väkivallasta pakokeinona, kärsimyksiltä ja köyhyydeltä. Tällä tavalla itseään ilmaisevat kristityt uhkaavat nykyistä järjestystä, Tai pikemminkin olemassa olevaa kaaosta. Kaukasia on pieni kaupunki, jossa on paljon köyhyyttä. Alba, Salcedo Molina ja hänen lapsensa Daniela ja Sebastian asuvat tässä kaupungissa, alueella, jossa kaksi kilpailevaa huumejengiä taistelee toisiaan vastaan. Alba kertoo miehestään Pliniosta, joka murhattiin 10. elokuuta näin hän kertoo. Mieheni oli pastori, ja kuten joka aamu, hän oli mennyt jo aikaisin kirkkoon aamurukouksiin. Oli aivan normaali päivä, kunnes kuulimme laukauksia. Juoksin niin nopeasti kuin pystyin huoneeseen, jossa tiesin Plinion rukoilevan, mutta pieni tyttö seurakunnastamme ehti ensin. Tyttö näki hänet ensimmäisenä. Plinio oli jo kuollut, kun saavuimme sinne. En vieläkään ymmärrä, miksi hänet murhattiin ja kenen toimesta. Plinio oli Jumalan siunaus. Hän oli ystävällinen ja lempeä ihminen, joka huolehti yhteisöstä. Danielan ja Sebastianin koulussa kuulin yhdeltä opettajalta, että eräs mies oli vihainen Pliniolle, mutta ei pystynyt antamaan vastausta, kun opettaja kysyi häneltä, mitä pastori oli tehnyt hänelle. Ei mitään, mutta minä vain vihaan häntä, hän oli vastannut. Plinio oli kuullut uhkauksen, mutta ei kiinnittänyt siihen juurikaan huomiota. On vaikea päästä takaisin päivittäisiin rutiinoihin, Plinion leski Alba jatkaa. Joka aamu nousen ylös ja ajattelen, miten jaksan sen päivän. Katson Daniela ja Sebastiania ja sanon itselleni, että minun täytyy jaksaa. Saan apua seurakunnan ihmisiltä. Joku kertoi minulle Plinioon kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen, että Jumala ei koskaan jätä meitä. Olemme kiitollisia hänelle, koska meillä ei ole koskaan ollut puutetta ruuasta, ja joskus vastaan otamme rahaa ihmisiltä, joita emme tunne lainkaan. Näille ihmisille lahjat saattavat tuntua pieniltä eleiltä, mutta minulle ne merkitsevät paljon. Joulu tulee olemaan vaikea. Juhlimme joulua aina perheenä, ja joudumme nyt kokemaan joulun ilman pliniota. Tämä on erittäin vaikeaa minulle ja varmasti lapsilleni. Daniela ja Sebastian käsittelevät isänsä menetystä eri tavoin. Poikani on nuoria hyvin ilmeikäs. Tällä hetkellä hän on erittäin kiintynyt minuun ja sisarensa. Hän itkee paljon ja sanoo sitten, ettei halua, että sama tapahtuisi myös minulle, koska silloin hän olisi yksin. Hänen sisarensa ilmaisee tunteitaan paljon vähemmän. Hän ei itke, tai tuskin koskaan itkee, mutta sanoo, että kaipaa isänsä kovasti ja tuntee itsensä yksinäiseksi ilman häntä. Alba kertoo ja jatkaa. Sebastian ei halua enää mennä kouluun ja olen huolissani lasten tulevaisuudesta. En ole vain huolissani koulunkäynnistä, vaan myös siitä, että tapahtunut vahingoittaa heidän sydäntään hengellisessä mielessä. Rukoilen Jumalalta suojelua, jotta he eivät jätä Jeesusta tai ala vihata ihmisiä. Mieheni Plinio sanoi erässä marttyyrikuolemaa käsittelevässä saarnassaan. Jos Jumala haluaa kutsua meitä tällä tavoin, meidän ei pidä nähdä itseämme häviäjinä, vaan voittajina. Kaikesta huo- tuskasta huolimatta se, mitä me nyt elämme perheenä, on voitto, Alba toteaa.
0: Niin. Tämä on valitettavasti hyvin yleinen tilanne. Eli nimenomaan vaino ja nimenomaan murha usein kohdistuu seurakunnan pastoriin. Ja tällöin hänen perheensä, perheensä jää todella isättömäksi. Lapset jäävät vailla isää ja puoliso vailla, vailla miestään. Ja näinpä Leski, Leski Alba tässä aika koskettavasti kyllä kertoo näistä oman elämänsä kivuista, minkä tämä. Väkivaltainen ja kammottava teko on hänessä aiheuttanut.
1: Ja varmasti aika kauhea on myös se, että hän ei tiedä kuka sen on tehnyt. Että siitäkin saisi jonkunlaisen selityksen sillä, koska tuommoisessa tilanteessa usein kaipaa sitä semmoista järjellistäkin ymmärrystä, että ei asiat vaan ole semmoisia kaoottisia. Niin, niin sitä ei ole vielä tullut, että sitäkin voi tietysti rukoilla, että, että se syyllinen siihen murhaan sitten joskus selviäisi.
0: Hmm. Tässähän vähän, vähän alussa niin kuin annetaan ymmärtää, että kun ajatellaan Kolumbiaa, niin ajattelee tehdä kahvia, mutta on mahdollisesti myös kokaiinia. Hmm. Eli hän on huumevaltio ja, ja hyvinkin, hyvinkin tuota, niin väkivaltainen sellainen ja väkivaltainen historia tällä maalla on ollut. Ja ehkäpä tämän pastori Blinion murhattiin juuri näistä syistä. Kuka tietää? Hmm. Hyvin todennäköistä. Ö, jos ajatellaan näin, että, että kysymyksessähän on tämmöinen pieni kaupunki Kaukasia ja, ja Alba siellä asuu kahden, kahden lapsensa kanssa, niin, niin voit vain kuvitella, miten, miten, miten turvaton ja yksinäinen olo hänellä täytyy olla.
1: Mm, kyllä, joo. Se on äidin, äidin tehtävä pitää kuitenkin sitten hoitaa niihin lapsiin nähdä ja sitten on itse varmasti tosi... Ehkä vielä jopa peloissaan. Hmm. Ja, ja sitten joka tapauksessa surun murtama ja väsynyt, niin, niin siinä on kyllä, on kyllä tosi kovilla.
0: Kyllä. Ja tässä kertomuksessa Alba kertoo, että kun hänen miehensä Blinio oli todella pastori, joka oli mennyt kirkkoon, niin sitten tämä nuori tyttö seurakunnasta oli nähnyt hänet murhattuna. Niin ajattele, tämä on ikävä, kyllä enemmän tai vähemmän arkea siellä että lapsetkin joutuvat näkemään raakaa väkivaltaa ja saatellaan heidän oma pastorinsa löytyy murhattuna. Tämä on erittäin, erittäin kyllä koskettava, koskettava asia, mutta valitettavan yleinen. Niin Kolumbiassa kuin sitten ympäri maailmaa. Ehkä itselläni vielä nostaisin tästä keskustelusta, että että hän oli siis kuullut jonkun epämääräisen uhkauksen, mutta ei ollut oikeastaan välittänyt siitä ja sitten vain tämä murha tapahtui. Tässä ei yksityiskohtaisesti kerrottu, miten se tehdään, mutta, mutta joka tapauksessa niin ää, Alpa kertoo, että on hyvin vaikeaa päästä näihin päivittäisiin rutiineihin mukaan. Mm. Että elämä, elämä kyllä sinällään jatkuu, mutta, mutta hän itse sanoo, että juuri lasten takia hän haluaa jatkaa elämänsä.
1: Mm. Joo, ja ne rutiinit tietysti tuollaisessa tilanteessa on tosi tärkeitä, mutta kun se perusturva on siitä poissa, niin, niin se, on, se on varmasti, varmasti vaikeaa Ja voin kuvitella, että ei ehkä yöt, yöt ole mitään maailmanrauhallisimpia, rauhallisimpia, niin kuin, että mm-hmm. ei, 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 ei tilanteessa ei nuku, nuku hyvin ja, ja muuta. Niin sitten on ne kaikki päivän rutiinitkin sitten vaikeita
0: hoitaa. Ja sitten yksi näkökulma vielä, että miten lapsetkin kohtaavat trauman eri tavalla. Olemme puhuneet näissäkin ohjelmissa paljon tästä traumaterapian ja trauman käsittelyn taidoista ja tässähän kertoo, että tämä poika nimenomaan itkee ja hyvin voimakkaasti ilmaisee, kun taas tytär sitten vähän eri tavalla, eli eli ehkä hieman sisäänpäin kääntyneemmin, mutta jokainen meistä käsittelee traumia omalla tavallaan. Ja. Ja juuri siksi, kun puhutaan kristittyjen vainoista, juuri tämä trauma-näkökulma on aina hyvin tärkeää muistaa, että nämä teot aiheuttavat pysyviä traumoja ja niihin tarvitaan apua, mitä myös Open Doors on tarjonnut näille vainotuille kristityille.
1: Ja tämä äidin huoli tässä tietysti siitä, että tämä, tämä trauma, joka heille on tässä selkeästi jo aiheutunut, niin ettei se olisi sitten ulottuisi sille hengelliselle puolelle että he kuitenkin säilyttäisivät uskon Jeesukseen nämä lapset, niin se on kanssa tosi vakava, vakava huoli.
0: Kyllä. Näinpä Alba lopettaa tämän haastattelun näin tähän miehensä, edesmenneen miehensä Blinion sanoihin, joita hän oli saarnassaan sanonut, että, että jos Jumala haluaa kutsua meidät tällä tavoin, meidän ei pidä nähdä itseämme häviäjinä, vaan voittajina, kun hän puhui kuolemasta. Aika profetaaliset sanat kyllä. Mm,
1: yeah.
0: Usein kun keskustelen vainottujen kristittyjen kanssa, niin heidän ensisijainen pyyntö meiltä on, että rukoilkaa meidän puolestamme ja meidän kanssa. Niinpä mekin tässä ohjelman lopuksi vielä hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen isä, näet todella Kolumbian kristyt näet Alban, Leski Alban sekä hänen lapsensa. Näet todella sen surun ja ikävän, mikä heillä on isänsä Bliniota kohtaan. Pyydän todella, että eheytät ja vahvistat heitä tässä inhimillisesti katsottuna valtavassa menetyksessä. Annat heille kaikkea sitä, mitä he tarvitsevat, mutta ennen kaikkea olet lähellä heitä ja annat annat oikein kaikkea sitä hyvää, mitä, mitä, mitä sinä haluat heille antaa. Kiitetään siitä, että me Suomessa saamme olla yhdessä rukoilemassa kolumbialaisten ystäviemme kanssa ja pyydetään myös, että tämä huumekauppa siellä Kolumbiassa se saisi todella tyrehtyä tai, ja että näille myöskään, myöskään näitä huumeiden ostajia ei olisi. Tämä on myöskin Suomessa vakava ongelma. Näitä asioita Jeesus pyydämme sinulta ja tuomme ne sinulle. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä olivat tämänkertaiset doors uutiset Tiestän, että voit tilata kuusi kertaa vuodessa ilmestymän doors lehden osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Ja jos Kolumbia kiinnostaa enemmän, niin suosten, että vierailet sivuillamme opendoors.fi kautta Columbia, missä on paljon lisää uutisia ja ajankohtaista asiaa Kolumbian vainattujen kristittyjen tilanteesta. Toivotan sinulle Jumalan siunausta ja kuulemme uudestaan ensi viikolla. Kuulemiin.